0: Между шестью и семью минутами было, поэтому так получилось. Алексей Мартынов появился, как я обещал, у нас в студии, директор Международного института новейших государств. Леша, приветствуем тебя, рад Добрый видеть. вечер. Приветствуем. Так Итак, у нас рад. недельный отчет "Пространство бывшего Советского Союза. Я уж не знаю, доберемся ли мы до всех, <с- <с- до всего бывшего Советского Союза, потому что наши, конечно, коллеги с Украины дают нам столько материала для Ну, того, чтобы поговорить. Понятно, что какие-то обсуждались уже нашими коллегами, но все-таки позволим себе... Объединив все, что услышали за эту неделю. тем более Поделиться что... этой болью с вами. Поделиться тем, что происходит. Ну, во-первых, конечно, не могу пройти мимо вот этого. Сегодня же запустили там такие часы. Обратный отчет до... до администрации Ну, нет другого места. Значит, обратный отчет до ввода без виза. Но это...
1: Это еще раз подчеркивает, что, ну правда, больше говорить-то не о чем... А представляется такая картина, да, что вот это вот щелкает, как э, часы на черном вторнике, когда распродажа, да, и вот там уже там, ближе, там ноль, и как все ломанутся в сторону границы. Там, Нет, у них уже
2: недавно же тикал счетчик на протяжении трех лет. Вывод русского флота
1: из Севастополя.
2: Теперь он уже все, как бы он обнулился, сайт,
0: а процесс не идет. — Ой, ну вот, значит, вот щелкает, это щелкает, и вот, ну вот они сидят и ждут, да, вот дощёлк, ноль, все, всё, побежали, вис, и, побежали все, и дальше, и побежали. А дальше что-то, да, дальше-то что, как, вот, мы, побежали, куда, да, куда в, побежали, в По- они в, почему пока они в сторону другой границы, да, вот мы тут с коллегой, с комрадом Куликовым Димой говорили, и он говорит, это реальность, да, то, что там, да, люди рассказывают, то, что видят своими глазами, да, поезд, Львов, Москва, что... Чуть ли не, нового... да не на правда. крышах
1: просто там во Львове забивается и в эту сторону едет. Правда, правда. Чего вы... в сезон, В сезон, по крайней мере, вот по прошлому году, э, там некоторые оценки, до 10 миллионов э, этих самых зарабячан на территории России. До 10 миллионов, понимаешь? Это, ну, это каждый там... четвертый вообще да. житель Украины. Да-да-да. Ну, а так постоянно, нет где-то 3-4 миллиона э, украинских граждан. Да, особенно России, сейчас, когда нету
0: прямых рейсов, и понятно, что люди, ну, дорого там, еще на перекладных Понятно, что железнодорожное сообщение, тоже они же тоже туда. собирались его прекратить, потом что-то 1 как-то... 1 июля отток. они собираются, но не подтверждают еще И Очень хотелось бы, чтобы рядом вот с этими часами, да, с обратным отчетом, они поставили еще одни часы. Ну, вот, которые бы тикало по поводу ввода, введения виз. Ну да. Ну, да? да. Они же собираются так, там. Нет, об этом они уже разговор говорят, идет, да. там, ну, И вот, на, на об этом,
1: так сказать, заявил, там, и а, депутаты о том, что а, нужно как-то вот, структурировать. Там, сперва началось с того, что а, только по биометрическим паспортам а, пускать так сказать, граждан России, чтобы их как-то контролировать, а Климкин да, договорился о том, что вот будем визы вводить. Естественно, что э, вполне законная реакция российских властей, и, там и Лавров, и все остальные, скажем, ну что ж, ну раз так, значит, мы будем делать э, предпринимать какие-то зеркальные меры, также будем вводить визы. Ну, знаешь, вот для 10 миллионов этих людей, которые хоть что-то зарабатывают на нашей территории, ну, ну не хоть что-то, а достаточно серьезные деньги ну, да, по меркам да. Украины. Я имею в виду хоть что-то, в том смысле, что дом-то вообще ничего. Вообще ничего. В Европе их, естественно, в плане рабочей сил никто не ждет. Более того, все, что соседние страны, там, типа соседняя Польша могла принять в виде такой неквалифицированной рабочей силы, типа там, каких-то уборщиков, там, посудомойщиков, каких-то официанток и так далее, они уже это все приняли. и... Они со своей стороны также определенные ограничительные меры предприняли еще в прошлом году, я имею в виду, польская сторона, чтобы как-то вот этот поток структурировать. Там была история с приграничным безвизовым обменом у Польши и Украины. Так вот, этот режим упразднили фактически.
2: Ну давайте еще кого-нибудь огорчим или наоборот порадуем. Значит, несмотря на то, что Верховный Рад на следующей неделе будет голосовать за безвиз, они тактично молчат об одном обстоятельстве. Первое. Значит, в 1997 году был подписан договор между Россией и Украиной. И ликвидация, или наоборот, введение визового режима, это вовсе не прерогатива парламента, как они там думают. А это прерогатива правительства Украины. Ну да,
1: конечно, правительства.
2: И надо еще, извините, за полгода предупреждать. Но самое-то интересное. Я же навел справки. В 2015 году правительство поручило пану Яценюку заняться этим вопросом.
1: И, внимание, были выделены деньги. Ну, правильно. Ну, слушай, ты тоже, Армид, скажешь. Что Конечно, тут? если слушай, вопрос тут вот есть, значит, сейчас, деньги подожди, выделены. Я сейчас
0: найду. Здесь вот Украина. Это по, по поводу этих денег, которые появляются. Да, по- да, да. Мне нравятся вот эти ребята вот из Европы, которые... Мы уже, по-моему, буквально две недели назад, что ли, мы, или неделю назад мы говорили о том, что там собираются на что-то выделить деньги, на обустройство, да, там, на Донбассе, что-то, и, и европейцы, которые эти деньги дают, они, может быть, действительно верят, что их деньги пойдут. 52 миллиона, ты имеешь да, миллиона. А здесь Украина сейчас получила 5 миллионов евро. Знаете на что? На решение гендерных вопросов. No. гендерное равенство в национальных реформах и установлении мира и безопасности на Украине. Понимаете, дали им 5 миллионов. Но это... Ну, если
2: мне память не изменяет, наша с тобой любимая страна тоже получала деньги на это, но по моему вопрос там не решил.
1: Это нормально. надо не понимать, что происходит на Украине, чтобы давать им деньги. На гендерное да, да, да. На решение Сегодня, гендерного решения. Сегодняшняя вопрос. Украина это такой, знаешь, большой, большой коллективный, так сказать, грантополучатель, да, то есть, ну, грантоед, да, который пишет в этом количестве разнообразные заявки по любому вопросу. Ну, на какие-то, так сказать, удается получить деньги, очень хорошо. Тут же они проедаются, тут же быстро составляется отчет на коленке и до следующего раза. То есть это вот такая, к сожалению, система, когда украинское государство превращается в такого профессионального, жуликоватого грантаеда. То есть, им не важно на что, понимаешь? То есть, на улучшение, ухудшение или да, на гендерный вопрос. Но главное, чтобы хоть что-то дали. Сути, а, вот,
0: а по поводу отношений еще европы они, они действительно... Ну, мне иногда, ну, судя по заявлениям, я понимаю, что не все, точно не все политики в Европе понимают, что там происходит. — а, вот ну, Вернее сказать, был...
2: по-моему, никто уже не понимает по- в свете нормандского <с> формата.
0: — По поводу э, заявления вот, Петра Порошенко о том, что жителям Крыма будут выдаваться, э, ну, вернее, не, будут, не, не выдаваться э, паспорта. То есть старого образца. Даже тех, кто оставил гражданство Ну, Украины, допустим, Ну, и хочет получить. И вот, значит, там деятель Мингарелли такой, не путать с Магирини, значит, выступил и сказал, что ЕС не поддерживает такую инициативу президента страны Петра Порошенко. Значит, всем надо выдавать нормальные, люди должны иметь возможность путешествовать, вы же считаете эту, 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 эту территорию частью Украины, значит, люди должны получать, там, он, ему бы еще
1: рассказать, что там люди ни пенсии не получают,
0: ни, ни, вообще ну ничего, да, не, но
1: здесь им такая, закрывают конечно, все, там воду живо. отключают. Им долго рассказывали украинцам, причем это даже не вот последние несколько лет, это начался процесс, до, по-моему, еще при Кучме начались эти разговоры про а, безвизовые а, отношения с Евросоюзом. И а, им долго рассказывали, что это такая штука классная, это почти шенген, это вот не надо никаких виз, ничего, прям поехал, там поработал, здесь что-нибудь украл, вот, и вернулся домой, да, сало есть, и а, действительно, они в итоге сами начали в это верить. Я имею в виду, кто рассказывал, в том числе и европейцы. И в их понимании вот этот вот сегодняшний праздник без виза на украине должен определенным образом повлиять и на э, российских граждан в крыму да, то есть которые вот, не зная своего счастья зачем то ушли из украины а теперь они конечно же бегом бегом побегут будут стоять в очереди за вот этим новым загранпаспортом украинским чтобы э, прям, путешествовать без виз э, так сказать, по всему миру ну, ну, ты по — Сложно по-по-пийогу. куда-то
2: бежать за паспортом, если на границе Херсонской области Нет, и конечно. Крыма тебя встречает
1: здоровейнейший транспарант, что и сволочь. — Совершенно точно. Ну, а при наличии российского загранпаспорта, в принципе, без всяких проблем в любом визовом центре можно получить ту же самую визу. Ну, хорошо, потратить на нее там 50 евро. Ну, ну, что ж, ну ничего, так сказать. 50 евро не такие уж. Но ну, для Украины это, безусловно, конечно конечно э, огромные деньги и да, вот да. Ну, за понимаешь... эти 50 евро вот это все и произошло вот удивительно за что за что надо еще билет
0: купить там и так далее это все дороже 50 евро там
2: история с медицинскими справками — Зубодробительная да, конечно. совершенно. Нет, ну, смотри, да это же вот такая история.
1: Что такое вот этот вот безвизовый режим? Кстати, это и с Грузией такая же точная история, точно такая же история. — И в нашей любимой стране точно самая. — Естественно. Смысл в чем? Смысл в том, что у тебя вот, эм, грубо говоря, решение об допуски тебя на территории европейского союза переходят из точки консульства или там, какого-то визового центра у тебя дома в твоей стране в пограничный пункт пограничного пропуска то есть решение принимает пограничник то есть вот эти все документы огромное количество которые ты несешь для получения визы визовый центр там справки с места работы всякие там из банка там какие то подтверждающие что ты приличный человек и так далее Далее, там анкеты и так далее ты не ненесешь в консульство где еще платишь консульский сбор за визу а берешь с собой в эту вот поездку и при э, первом требовании ты должен все это предъявить пограничнику он это все изучает и но, но он может попросить может не попросить может, да. это да это, 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 это как бы на его но он все это изучает и принимает решение да, он говорит, нет, вы знаете, вот что-то у вас здесь справка не та, идите отсюда. Всё. Ну, то есть это логика такая приблизительно. Приблизительно так, да. Ну там понятно <как> же. По поводу э, никакой
0: эйфории я могу сказать там, в Грузии. Я, я ж говорю, ну, да, да. больше всех из моих знакомых радовался грузин, который живет в Швейцарии. Вот он невероятно радовался. Просто тоже отсчитывал секунды. Там чего-то в Твиттере писал, прыгал, радовался. И все это он делал там, где-то, не знаю, под Берном или еще где-то. Вот, вот он невероятно радовался. Конечно, ну, конечно, вина какого-нибудь человеку, там, не знаю, в сельском месте, где-нибудь в Кахетии, в да, Кахетинскому это важно. винограду, да, ему, да, конечно,
1: это ну, важно. Вот, вот сейчас будет да. у него безвизовый вот режим, он. и он как, радостно а, туда... А на фоне вот того, так сказать, ну, откровенного обнищания людей, населения, да, то есть, естественно, это все выглядит как какая-то... Истек, 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 на самом, конечно, какая-то ну... насмешка. Ну, где взять простому там, украинскому гражданину, который сейчас, так сказать, еле-еле на еду, где-то деньги находят, где ему еще взять деньги на путешествие по Европе, что само по себе не дешевое удовольствие, да, там и билеты, и гостиницы, и, там... Да, и, да, если там... бы... Хорошо. Ну, там многие говорят о... Ну, таком ритуальном, что ли. да. Вот
0: э, Безвизовый режим это значит, мы стали ближе к Европе, там, и так далее. Первый шаг. Первый шаг, да. И, э, вот, э, в НАТО
2: не... опять же готовы вступить. Ну, э, не поставь а... НАТО в известность. Да, да, да. На этой неделе Верховная Рада отличилась.
0: Вот ты следующую уже тему затронул. Действительно, если бы это действительно так было, это воспринималось как первый шаг, и так далее. Вот мы стали ближе. Потому что. Именно подобные вещи, я помню, и в Грузии были, и в Молдавии по этому поводу говорили, ну, но все же видят, что не не то, что ближе, э, ну, это просто Европейский Союз уже столько обещал, что было уже стыдно.
1: Нет, не ну, дать нет, это. ну конечно. Ну нет, просто... Причем вымораживали, ну так сказать, ровно столько, сколько могли. Да? То есть я же не раз помню, это вот еще при Кучме начался разговор, а, там при Нуковиче активно этот процесс шли. Я помню, делегации а, польских а, парламентариев, которые говорили, мы вам посодействуем, там скажем какие-то добрые слова, еще что-то. Они очень, как... я не знаю почему, но они очень этого хотели. И их долго, долго, долго. И вот, наконец, там прошло всего лишь там 15 лет. И, наконец, это счастье... Вот Нет, ну, смотрите, в принципе, ведь При том, переговоры по ВИЗу
0: шли у нас, да, да в том да, числе и да, на высокой уровне, и еще не так, давно, давно, да, еще да, не так давно, давно, и говорили, да, о том, что, ну, вот, скоро-скоро-скоро. Да, и, да, да. и, и тоже, ну, ведь mm-hmm. они тоже, это ведь без виз, безвизовый режим это значит что европейцы могут приезжать к нам совершенно и мы туда но европейцы вели себя так как будто нам это очень нужно
1: а им в общем но на украине был перекос в чем что еще при э, кучме, при кучме э, украинское правительство а потом и верховная рада приняли ряд э, решений которые позволяли европейцам приезжать на украину без виз и сегодня так и есть Смысл в чем, понимаешь, Вот Откуда это вот взялось? Они тогда в одностороннем порядке решили. Вот если ты с европейским паспортом, тебе не нужна украинская виза. Ты просто билет купил и приехал. А украинец, нет, он должен идти получить визу. И это вот достаточно, я говорю, почти 15 лет. И вот, наконец, они этот, эту ситуацию выровняли. В принципе, это ничего не меняет. Ну, кроме какого-то пропагандистского эффекта, вот об этом можно поговорить. Хорошо, про НАТО. Давайте поговорим
0: про НАТО. Действительно, было заявление о том, что вот мы уже сейчас... Мы готовы вступить
2: в НАТО, но это сделала, опять же, Верховная Рада, проголосовала.
1: Все за, естественно. Вступить, а как? И же давно звали. НАТО спать не может без мысли об Украине и переживает. И и наконец они согласились. Слава Богу, слава богу, да какое счастье! Да, воюющая страна с гражданской войной на своей территории, ну, что само по себе прямо противоречит Уставу НАТО, да, то есть я Что наличие...
2: характерно, война продолжилась ровно в день, да. когда Рада да, да, да. голосовала в за этот закон. территориальных
1: конфликтов, да, это как бы вот первое условие, по которому, так сказать, Украина не подходит никак, вот никак и все. Ну, Кстати, вот у нас спрашивают э, в наших социальных сетях
0: э, Вести ФМ. Может ли надо изменить свои уставы и принять Грузию или Украину в э, свой состав?
1: Ну, понимаете, если следовать еще раз э, правилам, то есть вот, букве устава, да, то, конечно, нет. Ну, не может. Не может и все. Но если посмотреть, как все сейчас развивается, то есть все в каких-то исключениях. Да, вот да, это нельзя, но в порядке исключения мы хотим, там, и так далее. Там, я не знаю, вот предыдущий час вспоминали выборы Великобритании. Ну, когда такое было, чтобы премьер-министр, поведший партию на провальные выборы, после результатов не ушел в отставку. Он не уходит. Он говорит: А я не хочу. Я, я еще тут хочу поработать. Ну, советников уже убрал, все нормально. Ну, при чем здесь? Ну, это же, ну, понимаем, все понимают прекрасно, да? То есть, вот как бы нарушение в, традиции, нарушение правил, что ли, да? Может быть, это не лучший пример. И вообще все так сегодня развивается по, в режиме нарушения правил. То есть, нельзя там, допустим, делать каких-то агрессивных военных действий без или вопреки решению Совета безопасности ООН. Ну, мы же видим, что они происходят, да, то есть, если плюют на решение Совета безопасности ООН, то, наверное, можно наплевать и на устав НАТО, например. Ну, так,
0: теоретически. — Вообще, вот, если говорить о Грузии и Украине, и там, кто из них ближе... — Хотя вступ... я не очень понимаю, зачем им это надо. — Вступление. вступлению, это, это отдельно вопрос. — Это очень так сказать Это мы неделю
1: дорого.
0: ну, То, конечно, Грузия ближе, чем Украина к НАТО. Точно, абсолютно. По военном смысле точно. Военному, да, там действительно уже.  — Большая часть все равно еще пока армия оснащена советскими образцами оружия, но там уже процентов 40 Да, перешло, да, 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 да там... Это еще
1: во времена Саакашвили он активно этим занимался, и, он и модернизировал. И это,
0: это дальше происходит, потому что на это выделены деньги, и да. они, в общем, действительно тратятся на этом. Причем в случае с Грузией очень часто, так как с такой средней коррупцией действительно, так, особенно в области там, где министерство обороны, министерство внутренних дел ну, да. там это, то действительно тратятся на конкретные вещи. Вот есть базы это в Азиане есть, да, 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 uh, да. есть центр, который называется. Но, правда, это им
1: не сильно помогло в 2008 году. Изменилось сильно, изменилось
0: сильно. сильно. Из, изменило Сейчас сильно. Лучше стало, да? Ну я Эффективно. не знаю, лучше или хуже трудно. Ну здесь Леш говорит о том, что Грузия в любом, в каком бы состоянии ее армия не была, может противостоять армии России, да, нет, да, ну, огромной стране, понятно, что оно Но если говорить по там да, там, вот насколько кто-то приблизился или не приблизился, Другое дело у нас... Зачем? Это вот вопрос остаётся ну, ну, нас НАТО, НАТО
1: это всегда дорого. То есть НАТО это НАТОвские стандарты. Это так сказать, стандарты, которые может обеспечить военно, только военно-промышленный комплекс США. все точка. То есть ты хочешь, не хочешь, ты должен... И речь не только же о, 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 о вооружении. Это вся экипировка разнообразные какие-то, там, начиная там, от ботинок да и кончая, я не знаю, какими-то там Нет, системами. Ну, а потом это, это дань. Это дань да, кровью да, и...
0: Э- э- — Человеческими конечно, жизнями, конечно, которые конечно. Грузия сначала конечно. в Сирии, а сейчас, сейчас в Афганистане да, да, да. А раз
1: ты не можешь заплатить, ну, плати, чем ты можешь, да. кровь, совершенно правильно, да. и вот, пожалуйста, будьте любезны, ваша хочу квота напомнить, из, из,
0: из, из стран, которые не входят в НАТО, да, а, да, да. В, в Афганистане у в Грузии в Афганистане. самый большой контингент, там, по-моему, сейчас 2,5 тысячи, ну, или 3 да, тысячи, Для Грузии сейчас. это очень много. — Я не понимаю, зачем. Ну как, вот они я, платят, я, это, это, это ну, есть, ну, ну, да. конечно, да, конечно. Это им это все делают, платить нечего. Они же всегда, после да, этого, да. когда начинаются разговоры, там, да, на саммиты НАТО, там и так далее, министр обороны Грузии, там, выходит и говорит, ну вот мы, мы же принимаем участие, вот наши солдаты, мы там, сока да, да, да. погибло, столько это, это, ну как, это, это вот дань, да. такая кровавая да, дань.
2: Нет, это я понимаю. Но с другой стороны, когда все пытаются от этого откосить, начиная там от немцев с англичанами <с и ну, заканчивая Но новозеландцами. У
0: них, понимаешь, грузина как... говорит: нет, подождите, мы хотим. Нет, дело в том, что говорят определенные люди. Потом я тебе могу сказать. Я общался с ребятами, которые ну, правда, не которые в Афганистане, а которые в Сирии. Угу. Когда вот как раз там меняли одних на других, это было там, ну, две тысячи. По-моему, шестой год. Вот. Я с ними просто общался. Ну, а, а, большинство говорило, неч... ну, зарабатывать нечем. Ну, да, жить надо же, это же надо жить, платят. да, это, это, это приличные деньги по, по грузинским меркам. Да, да. А, вот. И понятно, что ну, в том числе и вот. другое дело, что те ребята, которые погибли, теперь ни денег не ну, да, да. остались и дети, и семьи у многих там, и так далее. Ну, вот. Но это, это как.
1: Кроме как дань, я воспринять не могу. Ну, так и есть, конечно. Но, к сожалению, это, это вот то, что мы тут и неделю назад обсуждали. Это э, расплата вот за те э, 90-е годы, да, То есть, когда все это, всё старое, э, не просто подвергалось сомнению, я имею в виду старые связи. Они разрушались, причем нарочиты разрушались. А э, когда они э, становились разрушенными, я имею в виду связями вот, советского пространства вот с большой э, метрополии с россии соответственно э, поиск новой метрополии ну вот э, к сожалению так И мне кажется что несмотря на то, что вот этот дискурс продолжается, я почему-то убежден, что такое разочарование в этом на земле, на местах очень велико, очень велико.
0: Ну я, я все равно вот здесь тоже когда говорят, вот, а почему люди там, вы поймите, люди находятся под невероятно серьезные да а, средства массовой информации, которые принадлежат понятно кому, понятно что говорят и так далее. Бывает там прорывается что-то, но все равно
1: это, это конечно, это невероятная обработка. Тоже. Ну, естественно, но первое, что сделали на вот, постсоветских странах, значит, наши западные партнеры да, когда туда входили в той или иной форме они выстраивали медиаполя альтернативные медиаполя которые им подчинены чрезнообразные фонды там, и так далее вот. В Армении, например, очень сильно развиты электронные СМИ. Так вот, там процентов 90 принадлежит ну, частным лицам, причем все они питаются или финансируются через разнообразные фонды. Там ну, Евразия, там... Поверь, что это не только в Армении. как пример.
0: Мы мы еще поговорим и об этом регионе в том числе. Я вам напомню, что Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств у нас сегодня в студии... Новости. После новостей
1: продолжим. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. В
0: Москве 18 часов 33 минуты. Продолжаем говорить о событиях, которые произошли на пространстве бывшего Советского Союза вместе с Алексеем Мартыновым, директором Международного института новейших государств. Вот по, по поводу того, что происходит. И не, раз уж мы о Грузии заговорили, да. хочется поговорить и о других странах регионах а, Ну, Армения. Вот Считается главным союзником да, России. На ну, южном Кавказе. На южном Кавказе. За Кавказе. Да. Ну, ну, за Кавказ. а. а тут все по-разному а. называют: ну, ну, Южный Кавказ. Южный Кавказ это, и... это
1: лукавый термин. Ну, может быть. Хотя почему Лукав? Ну давай. За Кавказ. Ну потому что Армения это армянское нагорье. Так география. Понимаешь, там Кавказ он сильно повыше. Сын повыше, Но это же южное.
0: Так вот, буквально в эти дни, то есть сегодня, там проходит в это такое замечательное курортное Корот, место. Лыжи. Раньше, кстати, сборы многих команд Советского Союза перед Олимпиадами всякие проходил, потому что это Среднегорье. И да, там да, была да. база. Пловцы, гимнасты там а сейчас готовить. там лыжный курорт шикарный. Да, ну вот. Так вот, как, пока, видимо, не ездят там на шикарном, на лыжах, там проходит конференция натовская вот. выступает там в том числе и представитель НАТО на Южном Кавказе Уильям Лахью. Uh-huh. Вот. значит решение там ну, она как там называется нато значит альянс как сейчас Альянс как один из способов там, достижения мира, процветания, ну, как ну, они да, умеют. Да. Да. Ну, да. Вот. И он говорит, что вот НАТО это платформа для взаимодействия и воздействия на другие страны, где каждый может обсудить беспокоящие вопросы с другими членами Альянса. Конечно же, и о том, что именно НАТО может быть той площадкой, на которой Армения и Азербайджан могут использовать ее для достижения, и обсуждения острых вопросов,
1: и достижения какого-то результата. Зачем это Армении нужно? Вот объясните. Ну, мне, хороший вопрос. Армения член ОДКБ. И этого вполне достаточно для того, чтобы любые разговоры про НАТО не вести. Например, я уже молчу про Евразийский экономический союз, про российскую военную базу в Гемри, которая, собственно, и является на сегодняшний день, наверное, единственным и весомым фактором региональной безопасности. И это касается и карабахского конфликта, это касается и соседней Турции. Ну, Сейчас вроде бы, слава богу, спокойно, но бывали моменты, довольно напряженные на армян турецкой границе, а пометуя о Известных событий столетней давности, которые в Ереване и вообще в Армении очень хорошо помнят, я имею в виду геноцид 15 года, конечно, для них это момент очень важный. И фактор военного российского присутствия или вопрос безопасности для Армении, он, конечно, главный. Он, конечно, главный, и он перекрывает все остальные. Любые разговоры э, про то, как бы повыгоднее себя продать, э, всегда упираются в вопрос безопасности. На этом они, как правило, все эти разговоры заканчиваются. Но э, Армения э, традиционно играет сразу на всех досках одновременно, даже не на двух. Напомню, что э, Армения – это страна... э, Которые или там основная масса армянского народа проживает за пределами своей страны, только в Штатах диаспора по моему там миллионов пять что ли армян. Я могу ошибаться. В России, кстати, диаспора огромная, тоже 3,5 миллиона. Во Франции большая Во Франции большая. И, конечно, вот такое, такое расселение по всему миру, и, главное, компактное. Да? То есть, вот, наверное, ну, в Лос-Анджелесе там больше миллиона, в одном Лос-Анджелесе больше миллиона армии. И, естественно, влияет и на такую внутреннюю политику. То есть они как бы стараются со всеми разговаривать. То есть, по крайней мере, они не могут отказать каким-то натовским активистам в проведении на территории Армении какой-то конференции про улучшение ситуации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Ну, с другой стороны, это такая попытка, что называется... влезть в определенные зазоры. Действительно, Минская группа, которая в свое время была создана по переговорам вокруг Карабахского конфликта, она уже больше 20 лет действует. И, как мы понимаем, никаких качественных результатов в ее деятельности нет. И, соответственно, время от времени вот появляются такие инициативы: Мол, раз вы не можете, давайте мы попробуем. Но с другой стороны, мне кажется, что как бы это не представлялось кому-то таким легким делом, тем не менее, да, там больше 25 лет идет война фактически, ну, она, так сказать, в разных фазах бывает, да, там то она размораживается, то вроде более-менее перемирие, но все равно там стреляют на линии соприкосновения. В прошлом летом вообще была фактическая разморозка. Вот. И, конечно, решение этого вопроса лежит, так сказать, вот между Ереваном и Баку. Но очень важно, и к этому, кстати, сейчас подходят и обе стороны, очень важно, чтобы в... Этих переговорах или в этом формате в качестве самостоятельного переговорщика выступала Нагорный Карабах. За 25 с лишним лет вот такого непризнанного суверенитета Карабах вполне себе состоялся как такое государственное образование. Имеет все моральные сказать, и военные права да, для того, чтобы участвовать в таких переговорах. Вот мне так кажется, а уж будет это, так сказать, там НАТО, не НАТО, это третий вопрос и даже, наверное, четвертый. Мне кажется, в первую очередь важен мир. Прочный, установление прочного мира, то есть решение вопроса, справедливое решение вопроса. А вопрос очень непростой, как вот еще раз может кому-то показаться. Там очень перемешано, так сказать, таких взаимоисключающих событий тех лет. Да? и результатов тех событий, которые, конечно, требуют серьезного компромисса за столом переговоров. Да невозможно это будет, Леша. Ну, ну,
2: объективно невозможно, потому что мы сбрасываем со счетов фактор пропаганды? Не, который нет, 25 это мы, лет это мы в берем такую
1: идеальную историю, да, в которой все хотят помириться, естественно. Я а, видел конечно. просто яркие образцы и той, и другой пропаганды. Но, ну, здрасте. Нет, это то, что... А, а, вот, и, но, Амянская... Кстати, определенная
0: усталость от этой пропаганды есть, тоже существует. Есть, 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 но сказать. она никуда она не, девается. Она не девается. Совершенно она совершенно отмороженная, даже... совершенно резкая, но... совершенно
1: но... такая безапелляционная, что ли. Да. Причем это с обоих сторон. Это нужно вот подчеркнуть, что это не то, что там вот одни хорошие, другие плохие, или наоборот. но ну, Видимо, они уже привыкли играть в эту игру, и, скорее всего, у меня есть такое подозрение, что а, вот к такому но... положению вещей политические элиты и в Азербайджане в Армении привыкли. То есть это стало как фактор... Но, ты, игры. разорвать как этот круг фактор. тоже
0: очень тяжело, потому что как только ты э, выступаешь с каким-то предложением. Ну, подождите, давайте, может, не так резко, то ты становишься э, да, фактически сгоем. Да, 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 ну, тебе, тебе, тебе всегда могут предъявить, предъявить. И, и одни, и другие. Конечно, да, ты, ну, конечно. Ты, это, ну, да, да, да ты смеешь. Ты предатель это... национальных интересов. Здесь пробилась
1: наша кровь. Там это очень такой вопрос. Поэтому непростой. Это же
0: это ровно то, что
1: я видел и вижу в отношениях Грузии с Абхазией с Южной примерно. Но с другой стороны, есть такая вещь, как реальность. Вот, понимаешь, реальность. Вот как бы кому-то ни... Вот реальность такова, что там Абхазия и Осетия, Южная Осетия, это э, государство. Вот они какие-то такие кривоватые, э, им там Россия помогает там и так далее. Но, но они есть. Вот, вот Это факт. Точно так же, как Нагорный Карабах. Он есть. Вот, ну, Нагорный Карабахская республика теперь это называется республика Арцах. Они вернули само название себе вот в прошлом году. Он есть, и не потому, что, так сказать, кто-то рисует его на бумаге, а он есть, есть государство, есть территории, есть граждане, там, нет, всё, с государством. Я все-таки поднял все-таки. Вот смотри, есть. И, видимо, начало разрешения всех этих споров, да, оно лежит с момента признания реальности. Понимаешь? Признание реальности. То есть, а до сих пор пытаются как бы вот какие-то старые мантры еще 10-15-20-летней давности поднимать и в том числе вставлять в переговорную повестку. То есть, мы будем решать судьбу Карабаха, но без Карабаха. Мы будем решать судьбу Приднестровья, но без Приднестровья. Да? Там мы будем сейчас с вами обсуждать или не будем обсуждать Абхазию и Южную Осетию, но без Южной Осетии, без Абхазии. Ну, зачем? Это и так понятно, да? То есть они как бы за скобками. Они не признаны, значит, у них нет голоса. Но это же неправильно. Понимаешь?
0: Ну, действительно, здесь с одной стороны обсуждать это надо, с другой стороны обсуждать... Ну, понимаешь, здесь есть у меня пример один, чтобы подвести итог разговору именно про, про эту ситуацию. Здесь нужна, конечно... Гибкость со всех сторон. А не, вот я желание,
1: иначе... желание решать вопрос. А, вот. Желание мира.
0: Я, вот просто у нас сейчас, сейчас будет пауза да. в, в эфире. Мы узнаем о погоде, которая нас ждет, вот, неласковая, судя по, 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 по каким-то сообщениям. И затем вот, мы вернемся в студию и продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем. Продолжаем. Недельный отчет пространства бывшего Советского Союза в студии Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, соведущий наш в этой программе, Алексей, по поводу примера. Да. Уже вот несколько лет идут переговоры, очень тяжелые там, при посредничестве Швейцарии угу. между Россией и Грузией по поводу, значит, путей, да, транзитных путей ну, по через транзита, Грузию, да. да, и автомобильные, там, несколько вариантов есть, и железнодорожные через Абхазию и так далее, в принципе, ну, то есть, там, такого большого, большой... Большого интереса экономического у Грузии в данном случае нет, у нее есть альтернативы да, там, для того, чтобы проводить... Скорее, эти самые... Это скорее интерес у Армении. Есть у Армении. Конечно, и, 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 и в принципе экономический интерес может быть и у непризнанных, или частично признанных, да, мы да. называем, Абхазии и Южной Осетии. Да. А, а, тут а, при этом значит, они фактически торпедируются. Сейчас именно Абхазии именно, Южной именно, Осетии да, абхазии. Да, потому что ну Понятно, они хотят использовать это в политических целях и сказать, что ну, мы хотим быть полноценными, вот, чтобы нас там назвали государствами и так Это далее. скорее
1: про Абхазию, чем про Осетию. Осетия все-таки упирается в Большой Кавказский хребет, в Рогский туннель, и там как бы логистика она такая сложная. Да дело там не в этом. Там логистика уже продумана, и,
0: кстати, с российской стороны, и даже грузинской стороной одобрена. Это там на границе будут стоять не грузинские пограничники, что, конечно, для Абхазии и Южной Осетии недопустимо, вот, а будут стоять, значит, швейцарская какая-то фирма, которая ну, будет понятно. посредником Ну, понятно, не, но там
1: логика в чем? Логика в том, что, значит, ну, программирует право Осетии, могу сказать, что Осетия настаивает, чтобы стояли российские пограничники по границе Южной Осетии, постольку, поскольку там на территории Южной Осетии функционирует российская военная база. И, откровенно говоря, по факту, по факту может быть, не де юра, но по факту, границу Южной Осетии контролируют, конечно, российские войны или российские пограничники, а не осетинские. Это понятно. И появление там некой швейцарской так сказать, фирмы или швейцарских каких-то да нет, исключительно фирмы она, она даже, они даже не имеют если да. там
0: привязываться к тому что это иностранные военные да, да, да. это, ну, ну, это который, вот. который будет проверять документы реально ли то что задекларировано и там
1: речь собственно идет о чем позиция заключается ну по крайней мере про СТИН, да позиция заключается в том что пустая россия официально стоят российские пограничники но для этого тогда ну раз они там стоят тогда можно снять пункт пропуска вот на Роговском туннеле ну таможню там, вот это то что сильно затормаживает ну, понятно, туннель и упирается еще в таможенный пост там эти пробки и так далее и так далее но по понятным причинам снимать пост на Роговском туннеле уже российская сторона не хочет потому что прекрасно понимает чем это закончится мы это проходили в 90-х годах когда функционировал эргетский, знаменитый регетский рынок на, 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 на все закапывание Авгазия, да, через который А-а-а. там прокачивалось ну, огромное количество разнообразных, да, не вполне легальных и так сказать, других товаров, да. ну, естественно контрабанды там, и спирт, и сигареты и все, что хотите, да. вот. И кстати между прочим вполне к взаимному удовольствию. Да, и, кстати это
0: было, при это... том, что это было, конечно, незаконный плохо, но это, был, но, но это было
1: счастье для для и, и
0: для, для да, Красинто. Да, но это был да. такой фактор объединения.
1: <смяющий> я об этом и только как только <смех> там я все об
2: объединялось, тут же начиналась небольшая <смех> военная
1: завару.
0: <Да>, — <смех> Совершенно правильно, да. правильно.
1: А это, естественно, кому-то сильно не нравилось, и <смех> появлялись люди, За... силы, которые... — В 2006
0: всюду... году, как раз в 2006 году, по-моему, разгром вот энерг... <смех> <смех> энер... да, да, да. Эргнецкого да, рынка и обострение конфликта. — Совершенно конфликта, точно, совершенно, тогда... совершенно
1: точно. При том, что там, ну, Василь, вообще отдельная история. Там настолько перевязаны все между собой, там даже родственно, да, то есть что это вообще сложно э, назвать уж совсем этническим таким конфликтом. Я
0: по поводу того, что происходит э, в э, Осетии, я ехал, возвращался из Батуми, угу. и в какой-то момент, когда ты едешь в лиси, трасса проходит буквально, ну там в нескольких километрах от там, вот, линии разграничения, где Южной Осетии, Горийского района. Это в
1: районе горе, да, в районе Гори. Да, 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 там, да. там
0: вот, ты проезжаешь. И значит, я, Мы едем с отцом, и нас обгоняет машину с, с какими-то странными номерами. Я смотрю, это фактически советские номера, да, с да, Южной да. Оссетинские, да, да, там, да это, это уже это, да. это было, это уже после тысячи. После года. я как это. И там есть, понятно, что при всех этих войнах есть возможности, где можно выехать, Ну, заехать. Ну, естественно. ну, ну, Тут же торгуют
1: яблоками. Ну, Совершенно правильно. правильно. А то, что касается Абхазов, слушай, ну они, да, действительно, они реально боятся. Во-первых, начнем с того, что они даже из России торпедируют. Вот там есть проект, был проект, там нужно было пробить порядка, по-моему, 12-километровый туннель прямо сверху из Чечни сквозная э, трасса э, порт Сухун, ну казалось бы да с точки зрения экономики с точки зрения логистики нет не хотим и все а, я там разговаривал как-то с местными элитариями они мне объяснили они говорят ты говорит, не понимаешь если откроется вот этот туннель у нас здесь будет весь северный Кавказ и весь Кавказ и мы здесь будем не нужны нас у нас все отберут у нас значит отберут эту землю ее кто-то там купит и так далее, так далее. Я говорю: ну, слушай, не, не продавай тогда, да? Нет, 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 нам это не надо, и все. То же самое с железной дорогой, что само по себе глупость, То есть, с точки зрения экономики, ты только на транзите грузов можешь получать огромные деньги. И не только дело в Армении. Понятно, это прямое сообщение с Арменией сухопутное. Ну, не прямое, транзитное через Грузию. Ну, имеют прямое, ну, понятно, что транзитное через Абхазию, через Грузию, но прямое в смысле, что оно есть. Сейчас его нет. А, но это еще и дальше, это железнодорожное прямое железнодорожное сообщение с Ираном через Армению, там через тоже Армению. есть так сказать, проект, когда тоже там нужно небольшой участок через горы положить, и иранцы были готовы, иранские предприниматели это взять на себя, эти расходы, и для них это прямой железнодорожный транзит а Европы. я всего
0: лишь хотел пример привести, и мы практически закончили программу как же мы не. Нет, да.
1: Да, нет, не, это
0: действительно. Это, ну, Даже все... про нашу
1: любимую страну не вспомнили ни разу. У вас есть букв- буквально
0: 4 минуты, вы можете <laughs> поговорить. А что здесь про нее сказать? Я, я не нет, та, я та, про любимую мы...
1: страну я скажу. Вы, вы поясняете, что да. это Молдавия. А да, то да, то да, не все свои. Постоянные слушатели знают на уже. В этой неделе окончательно, <laughs> а, значит, вступили в действие совместные пограничные посты на Приднестровском участке украинской границы, украинские с молдавскими. И самое неприятное в этом во всем то, что в том числе наш как бы, большой друг в России избранный президент Дадон формально поддержал эти совместные посты. Конечно, на мой взгляд, это сильно не не сопрягается с той миролюбивой риторикой, которую он транслирует в отношении Приднестровья, мол, давайте как-то мириться, давайте какие-то переговоры, давайте искать точки соприкосновения, а это, по сути, такой элемент удушения, что ли, если можно так выразиться. Ну, вот это, если говорить про Молдавию на этой неделе, наверное, это самое такое яркое, что... Происходило, происходит сейчас, продолжается. Приднестровцы, конечно, опасаются, что они окажутся в серьезной блокаде, в том числе и не только экономической, но и гуманитарной. Тем более и... у них еще под боком замечательный сосед имеется. Ну, я вот в виде наблюд... удивительной страны одной. Конечно, конечно, да. И мне кажется, что идея эта все таки украинская, так, судя по всему. Да? Но она по разным причинам вот, сегодняшними молдавскими властями поддержана. Поддержана. Решение подобного решения через удушение решения Приднестровского вопроса нет, как бы это кому-то не казалось, что можно, да, там, с двух сторон. причем это же не, не тоже не этого года затея. Это еще со времен Ющенко он первый пытался этот вопрос таким образом решить. Ну, тогда ничего ему не удалось, как мы знаем. Ну, я думаю, вообще что мало что удалось, в этот раз, я честно, думаю, тоже, честно. Тоже, скорее всего, не удастся, ну, я надеюсь. Ну, а потом я хочу сказать, что в Приднестровье 250 тысяч российских граждан проживает, там российский контингент, полторы тысячи военнослужащих, фактически там военная база, поэтому я не думаю, что Россия... Значит так, сквозь пальцев будет смотреть на подобные вещи. Я думаю, что будут предприняты асимметричные шаги в отношении молдавского руководства современного. Ну, там, кстати, в Молдавии есть и Гагаузия, между прочим. Там, хотя она, конечно, в свое время могла стать тоже Приднестровьем вторым, но не стала, а согласилась на автономию в составе. Республики Молдова. Ну, понятно, там нет производственной базы, там не на чем строить экономику, кроме сельского хозяйства, причем очень рискованного. И, тем не менее, Гагаузия тоже все громче, так сказать, сегодня заявляет о своим, своих правах. Молдавский и, Крым ее там называют. Да, и я подозреваю, что в случае, так сказать, вот продолжения подобной тактики со стороны сегодняшних Кишиневских властей. Я вот предполагаю, что Гагаузия все громче будет, так сказать, заявлять о своих правах, о своем суверенитете, а Гагауза, я напомню, это православные турки фактически, и, ну, по крайней мере, так считают в Анкаре и в Стамбуле, они говорят, это наши люди, ну да, они немножечко другой веры, но они наши, и Турция очень внимательно следит за всеми событиями там.
0: Спасибо большое,
1: Алексей Мартынов у нас был в гостях.